0: Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Zapraszam do kolejnego odcinka ludzkiego gadania, podcastu o ekonomii i wolności. Dzisiaj naszym tematem są tak zwane ubezpieczenia społeczne, Razem z ubezpieczeniem zdrowotnym jest to jedna z najważniejszych pozycji w budżecie polskiego państwa, czy szerzej polskich finansów publicznych. Tak tylko sprawdziłem dane za rok ubiegły, to z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Polskie Państwo wydatkowało ponad 260 miliardów złotych w roku 2020. W ramach Narodowego Funduszu Zdrowia 104 miliardy złotych co daje w sumie ponad 360 miliardów złotych, czyli około 10 tysięcy złotych na każdego mieszkańca, czy około 22 tysięcy złotych na każdą osobę, która w Polsce pracuje. I jest to zdecydowanie ważna część polskich finansów publicznych, to jest 30-40% całości wydatków państwa. Więc jeśli rozważamy jakiekolwiek prywatne alternatywy dla tego, co obecnie mamy, to W sposób oczywisty musimy się także zająć tym ważnym problemem. Jak można by w prywatny sposób rozwiązać te wszystkie ryzyka, problemy, z którymi, których rozwiązaniem ma być właśnie system ubezpieczeń społecznych kontrolowanych przez państwo. I żeby ten temat skłębić zaprosiłem dzisiaj do rozmowy Pawła Skotnickiego. Witaj Pawle. Cześć Mateusz. Paweł jest zaprzyjaźniony z Instytutem Sesa już od dobrych kilku lat. Był szefem klubu austriackich Szkoły Ekonomii w Szczecinie przez kilka lat. Oprócz tego jest także absolwentem naszej instytutowej szkoły ekonomicznej. A oprócz tego jest przedsiębiorcą, który działa w branży ubezpieczeniowej. Jest właścicielem kancelarii finansowej Paweł Skotnicki sześciokrotnym członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia MDRT. Jest certyfikowanym doradcą finansowym, a także autorem wielu publikacji, m.in. książki Polak Mądry przed Szkodą. I w opisie tego odcinka znajdziecie adres strony internetowej firmy Pawła, gdybyście chcieli skorzystać z jego usług. jeśli to sobie dobrze policzyłem, to mediana pensji w Polsce obecnie pewnie wynosi około 4,5 tysiąca złotych. Łączny koszt pracodawcy przy takiej pensji to jest ponad 5.400 zł i składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą od takiej pensji prawie 1.900 zł miesięcznie. Tak jest, mamy składkę emerytalną, rentową, wypadkową zdrowotną, chorobową, na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy na Fundusz Pracy. I jeśli mamy taką miesięczną kwotę 1900 zł, to ogólnie, czy prywatny sektor z taką składką byłby w stanie ubezpieczyć od tych wszystkich ryzyk, od których obecnie ochronę lepszą lub gorszą ma zapewniać nam państwo?
1: Oczywiście pytanie jest bardzo ogólne, stąd Prawdopodobnie powinniśmy iść krok po kroku, omówić sobie ten system, co on tak naprawdę zabezpiecza, czego on nie zabezpiecza. Jest oczywiście pewien koszyk świadczeń, który dostajemy w ramach tego ubezpieczenia społecznego. I jeżeli byśmy zaczęli od samego początku, czyli co się w ogóle może człowiekowi wydarzyć, że ten fundusz, w każdym razie ZUS zabezpiecza ludzi, czyli na przykład jeżeli człowiek umrze, to co w takim razie gwarantuje nam państwo? No i mamy bardzo słabe zabezpieczenie pod tym kątem, e, czyli mamy wypłatę z ZUS-u, tak zwany zasiłek pogrzebowy, w wysokości 4000 zł. I teraz, co człowiek z tymi pieniędzmi, właściwie rodzina tego człowieka zmarłego z tymi pieniędzmi ma zrobić? No ma za te pieniądze człowieka pochować. Oczywiście zakłady pogrzebowe swoje ceny bardzo dostosowują e, do tego... Poziomu świadczenia i rzeczywiście za 4000 zł można taką usługę wykupić. Jeżeli ktoś chce kupić sobie ładniejszy pomnik, zrobić lepszy nagrobek, czy też jakąś bardziej specjalistyczną trumnę, no to wiadomo, trzeba do tego dołożyć. W każdym razie, państwo, jeżeli chodzi o tego jedynego pewniaka, jakim jest śmierć, daje tutaj 4000 zł i to jest pełne zabezpieczenie. Oczywiście, jeżeli mówimy o sytuacji każdego z nas o tym, że jeżeli ktoś umiera, no to są pewne konsekwencje prawne tej śmierci, są też konsekwencje finansowe. ZUS zupełnie nie działa na te konsekwencje. Z jednej strony, przykładowo, jeżeli ty byś umarł, to twój majątek, czyli czy nieruchomości, czy ruchomości, jak samochód, cały wszystkie twoje te prawa, oszczędności, to wszystko Mieści się wtedy w masie spadkowej i jest po tobie dziedziczone. Ustawodawca ma na to plan, czyli wskazuje, kto to dziedziczy. Jeżeli ty sam nie zrobisz swojego planu w postaci testamentu, no to będzie to rozdzielone: czy dla małżonki i dla rodziców, albo jeżeli są dzieci, no to wtedy małżonka plus dzieci. Jakaby ta konfiguracja nie była, oczywiście to jest bardzo szczegółowo opisane, tylko. Wtedy zarządzanie tym majątkiem jest zupełnie niemożliwe, jeżeli mamy te niepełnoletnie dzieci. Albo ten majątek, który zmienia swoich właścicieli, jeżeli tych właścicieli zaczyna być kilku, no To oni się muszą zacząć ze sobą komunikować, dogadywać. Jeżeli to jest wdowa po mężu, która nagle z teściami musi się dogadywać, czy może sprzedać samochód, no to jest to problematyczne. Jeżeli jest małoletnie dziecko i trzeba pytać sądu rodzinnego o zgodę na jakiekolwiek ruchy majątkowe, no to nie muszę mówić, że jest to pewnego rodzaju piekiełko dla rodziny, która została właśnie pomniejszona o jednego członka. Pierwsze co, ludzie powinni robić swój plan swój plan w postaci testamentu, taki, który będzie powodował, że tym majątkiem można zarządzać, ale testament powoduje, że pojawiają się konsekwencje finansowe, bo te osoby, które miały dostać część majątku po zmarłym, one w tej chwili nic nie dostały. Więc istnieje taka instytucja, która się nazywa zachowek i teraz w zależności od tego, w jakim wieku są ci spadkobiercy, no to ona wynosi albo dwie trzecie, albo jedną drugą tego, co by przypadało dla nich, gdyby nie testament. I znowu, Człowiek, który zostaje i powinien móc dalej żyć, móc dalej tym majątkiem zarządzać, no z tych 4000 tysięcy zasiłku pogrzebowego nic tutaj nie zrobi. Tutaj po raz pierwszy widzimy potrzebę finansową i to potrzebę finansową taką, która jest poza spadkiem. Tylko ubezpieczenia prywatne, nie wchodzą do masy spadkowej, a dokładnie świadczenie z ubezpieczenia prywatnego nie wchodzi w masę spadkową. I pierwsza rzecz, którą ubezpieczenia te prywatne robią dla ludzi, to jest właśnie to, że będą te pieniądze na spłaty zachowków. Zachowki, to może się okazać, że one nigdy nie będą potrzebne, bo dzieci na przykład muszą się upomnieć o te zachowki, jak będą pełnoletnie, albo czy teściowie, czy kto inny, kto miał odziedziczyć, musi się po te pieniądze zgłosić, ale nie jest to jego obowiązek może się okazać, że się zgłosi i wtedy to będzie wymagane. Może być też tak, że niestety, jak to w takim społeczeństwie jak polskie, bardzo często jest pewna zawiść, są jakieś niesnaski między członkami rodziny i nawet jeżeli są małe dzieci, czyli teoretycznie dopiero na 18 rok życia Możemy się spodziewać zapłaty tego zachowku, to wystarczy, że ktoś łaskawie doniesie do sądu, że na przykład ta osoba, która się teraz tym majątkiem będzie opiekowała jest nieodpowiedzialna, że przetraci ten majątek, że dzieci na końcu nic nie dostaną. Tak. Może się okazać, że te zachowki trzeba będzie zabezpieczyć natychmiast. Czyli w tym najczarniejszym scenariuszu, o którym zawsze powinniśmy rozmawiać, zabezpieczając sytuację w taki sposób, żeby człowiek czuł i bezpieczeństwo, i spokój, i pewną gwarancję, czy też pewność tego, że będzie tak jak sobie zaplanował, no to te zachowki powinny być zabezpieczone od razu. Pierwsza konsekwencja finansowa to są te zachowki, czyli pełna kwota, tyle ile trzeba było wypłacić, gdyby to było do zabezpieczenia na już. Druga sprawa, jaka jaka jest konsekwencja finansowa śmierci, to jest to, że wszelkie zobowiązania zaczynają być wymagalne albo co najmniej mogą być wymagalne od razu. Banki, które są powiedzmy najczęstszymi tutaj właśnie naszymi adwersarzami, jeżeli mamy jednego kredytobiorcę, kredyt hipoteczny, kto właściwie dzisiaj nie ma kredytu hipotecznego, bank, jeżeli się dowiaduje o śmierci człowieka, taką umowę zwykle wypowiada, jeżeli to jest jeden kredytobiorca. Jeżeli tych kredytobiorców jest dwóch, no to znowu ma możliwość tego, żeby ten kredyt wypowiedzieć od razu, no bo zmieniła się znacząco sytuacja. To jest zawarte w umowie kredytowej, że jeżeli zmienia się sytuacja życiowa człowieka, to wtedy mogą robić zmiany w umowie, w tym mogą ją wypowiedzieć. Bank może również sprawdzić zdolność kredytową tej drugiej osoby, czy ona jest w stanie udźwignąć ten kredyt i rzeczywiście wtedy, jeżeli jest w stanie go udźwignąć, to może go kontynuować. Jeżeli nie, to znowu wypowiada ten kredyt. Bardzo rzadko bywa taka sytuacja, że bank nie zmienia nic w umowie i mimo śmierci jednej z osób ten kredyt można kontynuować. Czyli znowu, prywatne ubezpieczenie, którego świadczenie jest poza spadkiem, czyli wręcza pieniądze tej osobie, która ten kredyt ma spłacić, poza spadkiem i ten problem zobowiązań również wtedy znika. Na to też nie ma żadnego państwowego zabezpieczenia. Kolejny temat to jest renta. Czyli ojciec umiera, to dzieci dostają rentę. I jest rzeczywiście państwowa renta, ta państwowa renta w tej chwili wynosi nieco ponad 1000 zł i bardzo niewiele się różni w zależności od tego czy to jest jedno dziecko, dwójka dzieci, trójka dzieci, to się zmienia tam o kilkadziesiąt złotych na każde dziecko, czyli można powiedzieć, że tę kwotę dzielimy na liczbę dzieci i przy dwójce dzieci to wychodzi po, powiedzmy po 650 zł, przy trójce dzieci to wyjdzie po 450 zł na dziecko. Umówmy się. W dobie dzisiejszych cen, nie jest to kwota, która cokolwiek zmienia. Prywatne ubezpieczenie można w ten sposób zaprojektować, że ono wypłaci taką rentę, jaka jest rzeczywiście potrzebna i która jest dostosowana do poziomu życia danej rodziny. Jedna rodzina wydaje 3 tysiące miesięcznie, inna rodzina wydaje 5 tysięcy miesięcznie, a są rodziny, które nie wyobrażają sobie życia poniżej 20 tysięcy miesięcznie i im wyższe są wydatki danej rodziny, tym mniej system państwowy jakkolwiek koresponduje z tymi potrzebami. To jest ta sprawa i jeszcze kolejna rzecz, która w razie śmierci występuje, to mamy temat związków partnerskich. Czyli są ludzie, którzy żyją ze sobą, ale którzy nie nie, nie poczuli tej potrzeby, żeby sformalizować swój związek poprzez ślub kościelny, poprzez ślub cywilny, po prostu uważają, że tak jak jest, jest dobrze, mają dziecko, mają majątek wspólny, bo, bo po prostu kupują coś razem. Żyją jak małżeństwo, ale bez ślubu. I teraz, jeżeli taka osoba umiera, To w tym polskim systemie prawnym jest osobą obcą, nie dziedziczy. Czyli jeżeli nie będzie tutaj testamentu, to ta osoba w ogóle nie ma prawa do tej części majątku, która będzie dziedziczona po partnerze, czyli piszemy testament, ale wtedy jeżeli ten majątek ta osoba ma przejąć, to poza tymi wszystkimi konsekwencjami, które już wymieniłem, i jeszcze mamy podatek, jest to trzecia grupa podatkowa. W zaokrągleniu możemy powiedzieć, że to jest plus 20% do tej kwoty, która jest przejmowana, do tej wartości majątku, która jest przejmowana. Jeżeli byśmy sobie wyobrazili, że żyjesz w związku partnerskim i masz majątek wart pół miliona i teraz ten majątek wart pół miliona chcesz przekazać swojej partnerce, a nie rodzicom, bo na przykład nie macie dzieci. To teraz tak, rodzice dostają połowę w zachowku Czyli to jest 250 tysięcy złotych, 20% podatku od, tych, od wartości tego przekazywanego majątku to jest podatek, czyli kolejne 100 tysięcy złotych. Czyli wynika z tego, że aby przekazać majątek wart pół miliona osobie, której się chce, a która nie jest małżonkiem albo nie jest rodziną, to trzeba mieć 60% tego majątku w gotówce na wszystkie spłaty. Jeżeli mamy dziecko, To jeszcze więcej, bo dziecko ma zachowek nie w wysokości jedna, druga, tylko dwie trzecie, czyli to już jest 66% plus podatek 20%, czyli wynika z tego, że jeżeli jest dziecko, a chce przekazać swojej partnerce majątek bez ślubu, 83% tego majątku muszę mieć w gotówce na wszystkie spłaty, bo one mogą się okazać konieczne w razie śmierci. To tak to wygląda, że to, co powiedziałem, Czyli kwoty idące w setki tysięcy czy, czy też w miliony, kontra 4000 złotych zasiłku pogrzebowego z państwa w tym jednym segmencie.
0: Okej, okay, czy jakby mamy tę część, z którą państwowy system sobie nie radzi zupełnie, ale no, jak rozumiem, no to jednak sto kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie wydaje się na emerytury, więc. Jeśli mamy na przykład ryzyko do życia starości, to jakoś ten państwowy
1: system nas zabezpiecza. Tak i bardzo dobre słowo to jest jakość. Jest tak rzeczywiście, że dwie trzecie osób statystycznie dożyje emerytury. Płacimy składki przez całe życie, aby od 65 roku życia mężczyźni czy od 60 roku życia kobiety móc zgłosić się po doświadczenie emerytalne. Ci, którzy w tej chwili pobierają te emerytury, to rzeczywiście one są w takiej wysokości, ja nie powiedziałbym, że wysokiej, ale one jeszcze nie są głodowe. W tej chwili rzeczywiście demografia wygląda w taki sposób, że cztery osoby pracujące wypracowują tą emeryturę jednej osoby pobierającej. Jeżeli ja czy ty będziemy przechodzili na emeryturę, no to... Ten system jest tak zbudowany, że naszych pieniędzy tam nie ma, bo nasze pieniądze są wydawane automatycznie na tych dzisiejszych biorców. Nasza emerytura działa w systemie zdefiniowanej składki, a nie zdefiniowanego świadczenia, co oznacza, że jest obiecane coś kiedyś, nie jest powiedziane co i nie jest powiedziane kiedy, bo i się będzie zmieniała wysokość tej emerytury w zależności od sytuacji finansowej państwa. I może zmieniać wek emerytalny, co ostatnie lata pokazały, że był 65, później 67, później z powrotem 65. Teraz jest znowu gmeranie w tym systemie emerytalnym, co budzi coraz większą nieufność, bo akurat emerytura to powinien być temat, który się kojarzy wyłącznie z bezpieczeństwem, a nie ma w historii Polski człowieka, który dostał emeryturę z tego systemu, w którym zaczął płacić emeryturę. Ten system tak się zmienia. W każdym razie, kiedy ja lub ty będziemy przechodzili na emeryturę, to będzie, jeżeli nic się nie zmieni oczywiście, to będą dwie osoby pracujące na jednego biorcę. To znacznie zmienia sytuację i nie wiem, czy ty dostajesz taki list z ZUS-u co jakiś czas z pozdrowieniami i z taką prognozą, emerytury, ale ja od 22 roku życia prowadzę działalność gospodarczą, czyli nie miałem nigdy umowy o pracę, całe życie płacę tak, jak jest na działalności gospodarczej, no to ja dostałem prognozę, że to będzie 600 zł, jeżeli będę do 65 roku życia płacił te składki. Oczywiście to jest poniżej tego minimalnego świadczenia, które jest ustalone, więc i tak podniosą mi to świadczenie do minimalnego, ale nadal. Będzie to świadczenie minimalne, i jeżeli to jest 1000 złotych, czy nawet nie ma różnicy, czy to jest 1000, czy 800, czy 1200, bo to i tak na nic nie starczy. Jeszcze biorąc pod uwagę około 5% inflację, emerytury dla ludzi w naszym wieku możemy założyć, że ich nie będzie. Po prostu. Te, które są w tej chwili, one jeszcze są jako takie. Są ludzie, którzy naprawdę mają emerytury kilkutysięczne, ale to jest garstka. Większość ludzi ledwo z tych emerytur żyje i gdyby nie pomoc swoich dzieci, czy też swoich wnuków, No to oni nie są w stanie przeżyć za te pieniądze, albo oglądamy jakieś dokumenty w telewizji na temat tego, że ktoś żyje w warunkach totalnie poniżej tego takiego minimum socjalnego. Powiem szczerze, nie mam pojęcia, jak ci ludzie żyją, kupują leki, kupują jedzenie, płacą rachunki, czynsz. Nie wyobrażam sobie tego za te pieniądze. Więc państwo, akurat jeżeli chodzi o system emerytalny, no ten system jest niewydolny z zasady. Jest ten grzech pierworodny, czyli skonstruowany w formie piramidy finansowej. Zdefiniowana jest tylko składka, która co roku jest podnoszona, bo ona jest jako procentowa część tego, ile się zarabia. Na działalności gospodarczej to jest oparte o średnie zarobki. Płacimy składkę, nie wiemy co będzie na końcu, ale wiemy, że to nie będzie nic dobrego. I teraz oczywiście mamy tutaj w kontrze całą masę możliwości wzięcia spraw w swoje ręce. I pewnie dużo łatwiej byłoby te sprawy brać w swoje ręce, gdyby nie trzeba było płacić tej składki emerytalnej państwowej, no bo ona znacząco ogranicza możliwości finansowe każdego, gdyby można było ją rzeczywiście wykorzystać na coś innego prywatnego, no to rentowność takiego rozwiązania jest dużo, dużo wyższa. Jeżeli założymy, że Ktoś chce mieć 1000 zł emerytury, to prywatną emeryturę 1000 zł, taką 20-letnią, czyli od 65 do 85, czyli nawet więcej niż średnio ludzie pobierają tą emeryturę, bo trzeba pamiętać, że średnia długość życia w Polsce kobiety to jest około 82 lat, mężczyźni to jest około 72,5. Czyli jeżeli zakładamy 20-letnią emeryturę, to jest to już założone z górką, to każdy 1000 zł takiej emerytury, to wystarczy na to odłożyć 180 tysięcy złotych to gdzie to się ma do tego, ile my wpłacamy na tą składkę emerytalną do ZUS-u? Tam wpłacimy 4 razy więcej, a nadal będzie ten 1000 złotych. Więc znowu jest to szalenie poniżej jakiejkolwiek rentowności. Być może jest to założone, że rzeczywiście ktoś będzie do 150 roku życia pobierał emeryturę i to jest tego typu zabezpieczenie. Ale nie, to się nie spina. Po prostu to się nie spina. I teraz jeżeli człowiek nie weźmie spraw we własne ręce, czyli albo nie będzie miał własnych oszczędności, albo nie kupi jakiejś nieruchomości, czy nie zabezpieczy się w inny sposób, a tych sposobów zabezpieczenia emerytalnego, pozapaństwowego. No i tak jest mnóstwo. To nie przeczuwa, że dobrze mu się będzie wiodło w tym ostatnim rozdziale życia.
0: Okej, okay, a jakby czy w ogóle istnieją takie powiedzmy, produkty, które oferowałyby właśnie dożywotnie świadczenia finansowe na rynku prywatnym, czy są tylko takie o określonej długości typu 20-letnie?
1: Rynek prywatny tutaj odpowiada na wszystkie potrzeby, ponieważ jeżeli ktoś ma określoną kwotę pieniędzy, to jest produkt, który będzie mu wypłacał rentę okresową. Jest produkt, który mu pozwoli te pieniądze zabrać, trzymać na koncie, dysponować nimi wedle własnej woli. Jest produkt, który będzie właśnie można przeliczyć, ile będzie to wynosiło to świadczenie, jeżeli chciałbym mieć gwarancję wypłat dożywotnich, czy miesięcznych, czy kwartalnych, czy takich, jakie sobie zażyczy ta częstotliwość jest oczywiście do ułożenia naprawdę rynek prywatny odpowiada na te potrzeby, bo tam gdzie Państwu nie daje rady, gdyby Państwo dawało radę w tych segmentach, to ubezpieczenia prywatne właściwie nie miałyby po co istnieć. Po co komu ubezpieczenie takie abonamentowe, żeby móc chodzić do lekarza bez kolejki, jeżeli by nie było kolejek w państwie. Dlatego, że są kolejki, no to powstaje alternatywa prywatna i tak samo emerytura. Gdyby państwowe emerytury były na poziomie zadowalającym, nie byłoby miejsca na to, żeby powstawały jakiekolwiek produkty. Ale że państwo niestety daje tutaj ciała i już nawet nie ma sensu się rozwodzić, dlaczego tak jest. No tak jest, po prostu tak jest. Powstają produkty, których możliwości są praktycznie nieograniczone, jeżeli chodzi o projektowanie tych rozwiązań, bo można zrobić też taką hybrydę. Wyższa emerytura przez kolejne 10 lat, ale dożywotnia gwarantowana na jakimś odpowiednim poziomie. E, oprócz tego człowiek ma jakąś tam emeryturę państwową, a oprócz tego jeszcze dostaje na przykład bonus roczny, plus jeszcze ma nieruchomość, z której ma też jakiś ustalony dochód, Możemy tutaj projektować wszystko pod warunkiem oczywiście, że się do tego człowiek wcześniej przygotuje, że wcześniej to przemyśli, że będzie miał te oszczędności zamiast wierzyć, że jednak, a może ten ZUS da radę. Chodzi o to, żeby się mógł uniezależnić od państwa wtedy, kiedy już nie pracuje, bo państwo to jest jedna wielka niewiadoma. To z tego powodu.
0: Okej, okay, to może zanim spróbujemy, może coś o jakichś konkretnych kwotach powiedzieć, to. Przejdźmy jeszcze przez te resztę ryzyk, przed którymi ten system ubezpieczeń społecznych ma zabezpieczać, więc jakby kolejne, kolejna duża składka, którą płacimy, to składka rentowa, I przed czym ona nas chroni?
1: No to teraz jest tak. Jeżeli człowiek nie umarł, ale coś mu się stało, coś mu się stało i teraz nie może pracować. Jeżeli Myślimy, co to może być. No to albo uległ jakiemuś wypadkowi, albo zachorował. I teraz ten wypadek czy ta choroba, one mają swoje konsekwencje w tym, że przez jakiś czas nie mogę pracować. I teraz jeżeli nie mogę pracować krótko, no to powiedzmy, że to jest tam do pół roku. Idę na L4. Jeżeli jestem zatrudniony na umowie o pracę, to L4 wypłaca mi w pierwszym miesiącu 80% pensji, a przez kolejne miesiące aż do pół roku wypłaca mi pełną pensję. Czyli można powiedzieć, że ten człowiek, który uległ wypadkowi czy chorobie, umowa o pracę zabezpiecza go w sposób wystarczający. Nie powstaje tutaj żadna luka tego, ile miał, do tego, ile wskutek tego wypadku na przykład, że, że to się nie pogarsza. Z kolei, jeżeli to jest dłuższe niż pół roku nieobecność w pracy, to po pół roku człowiek już przechodzi na zasiłek rehabilitacyjny. I ten zasiłek rehabilitacyjny wynosi już 60% tego, ile wynosiło L4. Więc przez kolejne pół roku chcą skrócić w tej chwili ten zasiłek rehabilitacyjny do 3 miesięcy, ale póki co on wynosi pół roku w dalszym ciągu, no to już tutaj zaczyna mu brakować. Jeżeli ktoś zarabiał 3000 i dostawał na tym L4 3000, no to nagle z tego się robi 1800, co oczywiście już zaburza bezpieczeństwo, zaburza budżet domowy, powoduje no, na przykład stres bo już od pierwszego do pierwszego wtedy troszkę inaczej się żyje. Po roku człowiek przechodzi na rentę i teraz ta renta to już jest kilkaset złotych. Albo jeżeli ktoś ma wypracowanych więcej lat, no to oczywiście ona może być wyższa, ale nadal to nie jest wysokie. Jest to niższe niż zasiłek rehabilitacyjny. A bywa też, że jeżeli to jest młoda osoba, która jeszcze nie przepracowała 5 lat na oskładkowanej umowie, to takiej renty w ogóle nie otrzyma. Czyli Znowu mamy tutaj namiastkę jakiegoś rozwiązania, aczkolwiek nie jest wystar- rozwiązanie, które jest wystarczające, żeby ktoś mógł w ten sposób żyć. Jeżeli to jest krótka niezdolność do pracy, OK, L4 rzeczywiście zabezpiecza tego pracownika na umowie o pracę. Bo drugi człowiek, czyli mówimy o przedsiębiorcy, osoba prowadząca działalność gospodarczą, płaci. Myślę, że w 99% ten ZUS od zryczałtowanej kwoty, czyli najniższy jaki może i wtedy takie L4 jest w wysokości 1800 zł, a nie możemy zapomnieć o tym, że ta kwota jest zupełnie oderwana od zarobków. I teraz, jeżeli przedsiębiorca dostanie na L4 1800 zł, to mu zwykle nie starczy na to, żeby opłacić lokal, w którym pracuje, a jeszcze są pracownicy, a jeszcze są rachunki te biurowe, już nie mówiąc o tym, że są pewne koszty życia, czyli ta kwota u przedsiębiorcy nie robi w większości, takiej zdecydowanej większości, zupełnie nic. Dlatego przedsiębiorcy są najzdrowszą grupą w Polsce, bo oni nie chodzą na L4, bo oni nie mogą sobie pozwolić na to, żeby chorować. Czyli u przedsiębiorcy ta luka powstaje od razu. Jak tylko zachoruje, tylko będzie miał wypadek, od razu ma problem z płynnością finansową. I teraz, jeżeli bierzemy sobie pod uwagę, że są i pracownicy, mówię o pracę, i są ci wszyscy inni, którzy albo im się ta renta nie należy, albo ta renta, czy też świadczenie, które dostają zanim dostają rentę, no jest niewystarczająca. To tutaj mamy całą gamę produktów ubezpieczeniowych, które odpowiadają na tą potrzebę i to odpowiadają dużo bardziej kompleksowo niż robi to państwo. Szczególnie jeżeli chodzi o wysokość oczywiście tego, na ile się można ubezpieczyć, ile z tego można dostawać, przez jaki czas, no i będzie to oczywiście dostosowane do, do tego, w jakim ktoś się zwiegł. I teraz po kolei. Jeżeli ktoś uległ wypadkowi lub zachorował i teraz będzie to skutkowało tym, że jest trwale niezdolny do pracy, to jeżeli mówimy o 30-latku? 30-latek musi się zabezpieczyć na najdłuższy okres, bo przed nim jest teoretycznie najwięcej życia najwięcej tych lat życia. Jeżeli byśmy traktowali, że do 70 mamy takiego człowieka zabezpieczyć, czyli w tym najczarniejszym scenariuszu 30-latek już ulega wypadkowi i albo już zachorował poważnie, to 40-letnią rentę jemu trzeba zaprojektować prywatną. I teraz w zależności od tego, w jakiej wysokości on by ją chciał, no to oczywiście z tego będziemy wyliczali, na ile się powinien ubezpieczyć. Ale bardzo ważne jest tutaj tak, żeby z jednej strony Policzyć, jakie ma koszty życia, czyli ile tych pieniędzy potrzebuje na życie, czyli czynsz, rachunki, jedzenie, spłata zobowiązań, utrzymanie siebie, utrzymanie rodziny i na to on ma dostać rentę, żeby z tego żyć. Z drugiej strony on potrzebuje pieniędzy na tą prywatną, powypadkową służbę zdrowia, jeżeli mówimy o wypadkach, czyli musi iść do lekarza musi zrobić badania, zrobić zabieg, operację, iść do apteki, kupić sprzęt rehabilitacyjny czy też prywatną rehabilitację. Oczywiście, że prywatną, a nie państwową, bo trzeba to robić szybko, żeby wrócić do tego zdrowia, żeby ten stan, który się pojawił po wypadku nie był nieodwracalny, to tutaj czas jest bardzo ważny. Jeżeli czas wchodzi w grę, to oczywiście Państwowa Służba Zdrowia odpada, bo tam są terminy kilkumiesięczne, jak nie kilkuletnie, więc znowu za to wszystko albo płaci, albo ma ubezpieczenie, które mu to wszystko pokrywa. Trzecim bezpiecznikiem Czyli z jednej strony odszkodowanie, które ma być na koszty życia, z drugiej strony pokrycie kosztów leczenia i z trzeciej strony jeszcze ubezpieczenie, które będzie wypłacało pensję. I teraz te trzy bezpieczniki powodują w tej kwestii wypadkowej, że człowiek może się czuć prawdziwie bezpieczny. Bo teraz tak, jeżeli to jest krótka niezdolność do pracy, to to odszkodowanie oczywiście zagwarantuje, że płynność finansowa nie będzie zaburzona. Wszystkie te pieniądze, które dostanie człowiek, wyda na życie, nie ma żadnego problemu, nie musi myśleć o tym, że te pieniądze on musi gdzieś odłożyć, bo być może będą potrzebne na leczenie, bo leczenie robimy z drugiego toru. Ten drugi tor ubezpieczenia powinien mieć taki limit kosztów, żeby się człowiek nie martwił, jeżeli musi zrobić sobie artroskopię prywatnie albo rekonstrukcję więzadeł czy inną operację, która na przykład kosztuje 20 tysięcy złotych, 30 tysięcy złotych w zależności od klasy tej kliniki, która będzie wykonywać taką operację, czy nie będzie się musiał martwić o to, że powinien chodzić cztery razy w tygodniu na rehabilitację, albo rehabilitację w ogóle musi robić bardzo poważną, na przykład w Konstancinie pod Warszawą, tam gdzie Tomasz Golob się rehabilitował i taki turnus trzy tygodniowy tam kosztuje 15 tysięcy złotych i ten turnus trzeba powtarzać 10 razy w ciągu pierwszego roku i wtedy jest szansa na to, żeby po tym wypadku wyjść z powrotem na prostą, no to chodzi o to, żeby się nie martwić, że nie starczy mi na to pieniędzy, więc te limity powinny być oczywiście ustawione tak, żeby nawet ten najczarniejszy scenariusz był zabezpieczony, ale w przypadku, gdyby ta niezdolność do pracy utrzymywała się dłużej, to jeszcze mamy to trzeci bezpiecznik, czyli że pensja. Będzie wypłacana ta pensja na przykład co najmniej przez dwa lata, a jeżeli jeszcze będzie to dłuższa niezdolność do pracy, to będzie jednorazowe, bardzo duże świadczenie, które stworzy już tą rentę do 70 roku życia. To tak od strony pomysłu na to, jak to zabezpieczyć, w ten sposób to działa. Czyli są trzy bezpieczniki. Odszkodowanie, pokrycie kosztów leczenia i pensja. Takie trzy. I teraz, jeżeli mielibyśmy mówić o konkrecie, bo to mówimy tutaj o ubezpieczeniu w tej chwili wypadkowym. Pensja. Dla 30-latka, jeżeli chciałby mieć w pensję 5000 zagwarantowaną, to to kosztuje 330 zł na rok. Drugi temat. Jeżeli chodzi o odszkodowanie takie, żeby dostał za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu przykładowo 3000 złotych, czyli jeżeli złamie nogę i to jest 10% uszczerbku na zdrowiu, to wtedy by dostał... 30 tysięcy złotych odszkodowania, które ma mu właśnie zagwarantować, że to jest na przykład pół roku niepracowania po 5 tysięcy miesięcznie. W ten sposób na przykład policzyłby sobie, że ma takie koszty. To takie ubezpieczenie kosztuje około 100, około 200 złotych na miesiąc. W tym jest już zawarta rehabilitacja, w tym już są, jest zawarte są koszty tej prywatnej powypadkowej służby zdrowia. Czyli z jednej strony ubezpieczenie za 330 złotych na rok, z drugiej mamy 200 zł miesięcznie, czyli umówmy się, dalej jest to dużo, dużo mniej niż cokolwiek, co oferuje państwo. Kolejna sprawa, czyli jeżeli to by się rzeczywiście przemieniło w trwałą niezdolność do pracy, no to mamy to ubezpieczenie od trwałej niezdolności do pracy, które dla 30-latka kosztuje 13,90 13,90 za każde 100 tysięcy odszkodowania. Czyli jeżeli chciałby się ubezpieczyć na milion, to to jest 139 zł miesięcznie. Taki milion, jeżeli otrzymuje, może to sobie zamienić spokojnie na kilku tysięczną rentę do 70 roku życia. Tych świadczeń jest tam mnóstwo i one się sumują, bo to może być ten wypadek, jeżeli to jest taki poważny, że się zamienia w trwałą niezdolność do pracy, to zwykle jest to kalectwo. Jeżeli to jest kalectwo, to się otrzymuje kolejny milion. Więc już są dwa miliony i to świadczenie wtedy rośnie dwukrotnie. Jest to oczywiście ciężko przedstawić w podcaście, bo nie możemy pokazać, jak te świadczenia się sumują. Aczkolwiek kilkaset złotych miesięcznie średnio zabezpiecza te kwestie wypadkowe totalnie. I kwestie wypadkowe one są oczywiście, one są do zabezpieczenia w 100%. Ubezpieczenia prywatne można stworzyć w taki sposób yy, ofertę, żeby opłacał prywatny szpital. Czyli nie trzeba w ogóle korzystać z państwowej służby zdrowia, jeżeli mamy ubezpieczenie prywatne wypadkowe. Trochę inaczej jest, jeżeli przechodzimy do ubezpieczenia chorobowego, bo ubezpieczenie chorobowe jest tak, że mamy ten pewien koszyk świadczeń państwowych i on pokrywa pewne rzeczy. Sektor prywatny. Nie robi wszystkiego tego, co robi ten system państwowy, ale tam, gdzie on nie daje rady zupełnie, to robi wszystko, a z kolei inne inne pozycje powiedzmy, że uzupełnia. I teraz przypuśćmy, że człowiek zachorował i teraz jeżeli zachorował, lekko zachorował, jakieś zapalenie płuc, trafił do szpitala, jest to kilka tygodni, kilka miesięcy wyciętych z pracy, nie jest to aż taki problem. Szpital, ta składka zdrowotna, ona kosztuje, nawet jeżeli ktoś by chciał płacić dobrowolną, to jest około 500 zł miesięcznie i wtedy nie ma rachunku za szpital. Z kolei ubezpieczenia prywatne Wypłacają kilka rodzajów odszkodowań za właśnie hospitalizację. Z jednej strony wypłacają za długość takiego pobytu, czyli to są te tak zwane dniówki. Większość ludzi, którzy mają ubezpieczenia grupowe, ma takie ubezpieczenie, czyli że za każdy dzień w szpitalu, jeżeli to jest choroba, to ubezpieczyciel wypłaci za każdy jeden dzień 100 zł. Jeżeli to jest wypadek, to wypłaci 200 zł. Jeżeli to jest wypadek jakiś szczególny, czyli na przykład komunikacyjny, czy wypadek przy pracy, czy wypadek komunikacyjny przy pracy, no to 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 świadczenie. Może rosnąć i wtedy w zależności od tego, jak długi jest pobyt w szpitalu, no to to odszkodowanie będzie adekwatne. To jest oczywiście bardzo niepełne ubezpieczenie, bo zwykle pobyt w szpitalu jest do 3 dni, 90% pobytów w szpitalu jest do 3 dni, a te ubezpieczenia prywatne wypłacają od 4 dnia. Czyli już tutaj możemy powiedzieć, że 90% pobytów jednak nie jest objętych ubezpieczeniem. Z drugiej strony to świadczenie, jeżeli patrzymy na to, że to jest np. 100 zł za każdy jeden dzień choroby i ktoś idzie na to zapalenie płuc do szpitala, leży tam tydzień, ale później w domu musi na antybiotyku jeszcze przeleżeć kolejne dwa tygodnie, to to oświadczenie jest zupełnie nieadekwatne do tego, co się wydarzyło. I w przypadku przedsiębiorcy mamy znowu problem z płynnością finansową. Dlatego dużo lepszym ubezpieczeniem szpitalnym na pewno jest ubezpieczenie, które wypłaca odszkodowanie za powód hospitalizacji, czyli za jednostkę chorobową, za sposób leczenia tego, jaki został zastosowany, bo wtedy niezależnie od tego, czy to był pobyt dwudniowy czy dwutygodniowy, jest wypłacany ryczałt za to, co się stało. Przykładowo, za to zapalenie płuc wypłacą 3,5 tysiąca złotych odszkodowania, a to były tylko 3 dni w szpitalu, więc te dniówki w ogóle wtedy nie byłyby wzięte pod uwagę. Albo na przykład był to tydzień w szpitalu i to zapalenie płuc, to dalej ryczałtowo jest 3,5 tysiąca odszkodowania a za te dniówki będzie tam 450 zł, czy 500 zł, czy 700 zł nawet. Ale znowu, te 3,5 tysiąca w tym momencie robi dużo więcej, bo czy można kupić za to leki, czy można rzeczywiście pozwolić sobie na niepracowanie, bo ta płynność finansowa nie jest wtedy zaburzona. Trzeci rodzaj ubezpieczenia szpitalnego to jest taki, że... Jest jeszcze wypłacana kwota pieniędzy po szpitalu i może to być tak zwane właśnie świadczenie lekowe i wtedy w zależności od tego, czy to jest leczenie zachowawcze, czy leczenie operacyjne, czy na przykład leczenie nowotworów, to wtedy też to te odszkodowanie dodatkowe jest zróżnicowane. Wzmacnia się zwykle takie ubezpieczenie jeszcze prywatnymi wizytami lekarskimi domowymi. To też jest pewien komfort, że nie trzeba jechać do lekarza, tylko można go sobie wezwać do domu. Wzmacnia się to takim dodatkiem jak na przykład transport medyczny. Nie zawsze jest tak, że karetka może przyjechać, a jednak chcemy jechać na badanie, złamana noga, zrobić rezonans. To to są te takie dodatki. Ale tu mówimy o tej krótkiej niezdolności do pracy. A teraz jeżeli to jest coś poważnego, a poważne zachorowanie to jest na przykład nowotwór, czy zawał, czy udar, czy stwardnienie rozsiane, czy stwardnienie zanikowe boczne, czy Alzheimer, Parkinson, gruźlica, AIDS, przeszczep i tak dalej, to w przypadku tych chorób najgorszy w polskiej służbie zdrowia jest nowotwór. I to niestety statystyka jest tragiczna i z roku na rok ta onkologia polska, pomimo tego, że mamy świetnych lekarzy, ona jest coraz gorsza z tego powodu, że u nas oni nie mają czym leczyć i państwowy system zupełnie też w tym nie pomaga. W onkoindeksie, czyli to jest taki właśnie wskaźnik, jak wygląda leczenie w poszczególnych krajach onkologiczne, wskaźnik jest od 100 do minus 100. Minus to gorzej. Polska jest na minus 65. Oznacza to, że teraz tylko 29 na 132 innowacyjne terapie leczenia nowotworów to tylko tyle jest refundowanych. Co to oznacza? Że jeżeli ktoś usłyszy diagnozę nowotworu, i nie ma pieniędzy swoich, żeby leczyć się prywatnie, to musi korzystać z tej darmowej chemii. I teraz ta darmowa chemia polega na tym, że podają, jeżeli nie mają np. lekarstwa dostosowanego do tego szczególnego rodzaju nowotworu, to podają dowolną chemię, niszczą człowiekowi organizm w nadziei na to, że zniszczą również nowotwór. 5 na 6 osób po chemii nie dożywa 5 lat od diagnozy, czyli... Można powiedzieć, że jeżeli wsadzamy jeden nabój do komory w rewolwerze, to mamy pięć razy większą szansę na przeżycie niż w przypadku stosowania chemii na nowotwory w Polsce. I teraz ona jest zupełnie niedostosowana. Większość tych terapii jest nierefundowanych. Co więcej, są zakusy do tego, żeby jeszcze mniej ich refundować, co zupełnie niedawno było nagłaśniane w różnych stacjach telewizyjnych a propos leczenia nowotworu piersi, że kolejny lek chcą wypisać z tej listy refundowanych. I teraz jak wygląda prywatne leczenie nowotworów? Jeżeli człowiek chce się leczyć, to kosztuje to około powiedzmy 15-30 tysięcy miesięcznie plus 2 tysiące miesięcznie na aptekę. I wtedy dostaje się chemię, która jest lepsza, bo na przykład nie ma tylu skutków ubocznych, czyli nie powoduje neuropatii, nie powoduje aż tak złego samopoczucia. Ale nadal ta chemia może nie być wystarczająco dobra. Istnieje możliwość w tej chwili już komercyjnego leczenia się w Krakowie. Tam jest taka klinika, w której stosuje się protonoterapię. Leczy się tam w tej chwili trzy rodzaje nowotworów, ale protonoterapia polega na tym, że celuje się bardzo dokładnie, bo z dokładnością 0,1 mm w nowotwór, a jednocześnie podaje się człowiekowi dwuskładnikową kombinację, która wzmacnia cały organizm. I teraz skuteczność protonoterapii jest taka, że 5 na 6 zdrowieje, czyli jest zupełnie odwrotna do tej darmowej chemii, tej refundowanej, gdzie 5 na 6 umiera. Tylko mamy 44 refundacje rocznie na tą protonoterapię, czyli możemy zapomnieć o tym, że ktoś się na to załapie. Z drugiej strony, jeżeli chcemy w tej chwili prywatnie z tego skorzystać, no to taki jeden strzał z tej maszyny kosztuje co najmniej 80 tysięcy złotych, w zależności od rodzaju nowotworu, to może być nawet 180 tysięcy. I teraz tych strzałów jest potrzebnych na przykład 5, albo 10, albo 15. Więc jeżeli sobie to liczymy, to tak czy inaczej to zaczyna iść w miliony, w miliony z kieszeni, bo nie będzie to zrefundowane. No to wtedy człowiek już, jeżeli ma wydać te miliony, to zaczyna myśleć, a może jest lepsze miejsce niż ten Kraków, gdzie tak rzadko tej tej maszyny używają, bo to jest mniej niż raz na tydzień, to może w Czechach. A w Czechach to już robią tyle tych protonoterapii miesięcznie, co w Polsce rocznie. A może skoro i tak już za granicę, to lepiej do Holandii, gdzie w ogóle jest świetny ośrodek do protonoterapii i gdzie tych terapii wykonują najwięcej w Europie. I wtedy okazuje się, że tak... Możemy pana wyleczyć, ale będzie to kosztowało 5 milionów, będzie to kosztowało 8 milionów. Co robią ludzie? No jeżeli to nie jest refundowane, ludzie organizują zbiórkę. Muszą sprzedać swoją historię na tyle dobrze, żeby inni dobrzy ludzie chcieli na to wpłacić. jest totalnie zależny po prostu od obcych ludzi. I teraz prywatne ubezpieczenia oczywiście rozwiązują ten problem nie na każdą chorobę, ale nowotwory, jeżeli chodzi o choroby kardiologiczne, jeżeli chodzi o zabiegi neurochirurgiczne, jeżeli chodzi o przeszczepy, to tutaj... Mamy naprawdę bardzo dobrą prywatną ochronę i pokrycie kosztów leczenia zagranicznego możemy od tego się ubezpieczyć. My na to mówimy w naszym branżowym języku ubezpieczenie od zbiórki, bo rzeczywiście i dorośli, i dzieci mogą się ubezpieczyć na 2 miliony euro prywatnie, gdzie dla dzieci kosztuje to w tej chwili 39 zł. Za chwilę to będzie nieco droższe. Dla dorosłych to kosztuje 82 zł, mówimy w skali miesiąca. Za chwilę też to będzie nieco droższe, bo jesteśmy w przededniu wzrostu tych stawek. Ale nadal są to kwoty, na które może sobie pozwolić praktycznie każdy, a zdjąć sobie z głowy ten temat, że a co jeżeli będę potrzebował kilka milionów na leczenie? Nawet jeżeli by te 9 milionów złotych, co w przeliczeniu po dzisiejszym kursie euro, mniej więcej na tyle jest to ubezpieczenie, nawet jeżeli by się okazało, że jest potrzebne 10 nawet jeżeli by się okazało, że jest potrzebne 11, to łatwiej jest dozbierać milion czy 2 miliony, aniżeli zbierać 10, 11, 12 milionów. I teraz to ubezpieczenie powoduje, że tak. Po pierwsze, człowiek ma możliwość skonsultowania się z zagranicznym ekspertem, który się specjalizuje w danym rodzaju nowotworu, czy metoda leczenia, którą mu zaproponowali w Polsce jest zgodna z obecną wiedzą medyczną, czyli czy to, czym chcą go leczyć, będzie skuteczne. Czyli taka usługa na wolnym rynku kosztuje między 10 a 15 tysięcy złotych I oczywiście trzeba jeszcze wiedzieć u kogo to przekonsultować Czy będzie taki specjalista z Wielkiej Brytanii Czy na przykład z Madrytu, gdzie jest świetna klinika onkologiczna Albo z Bostonu Wtedy pierwszą usługą, którą ubezpieczyciel realizuje jest zebranie od człowieka tych dokumentów medycznych, diagnozy, wcześniejszych badań. Im dalej się da cofnąć z tymi badaniami, tym lepiej. Tłumaczy się te dokumenty na język tego specjalisty, na przykład na hiszpański, wysyła mu się te dokumenty, on odpisuje, robi swoją ekspertyzę medyczną na ten temat, czyli opisuje, co to jest za zachorowanie, jak to leczyć doraźnie, jak to leczyć docelowo, czy istnieje jakiś lek eksperymentalny, który na przykład w dalekiej przyszłości będzie dostępny i który jest bardzo obiecujący, jeżeli chodzi o wyniki w testach, gdzie to leczyć. On napisze, które kliniki na świecie są w stanie z tym sobie poradzić. I teraz taki człowiek dostaje od ubezpieczyciela co najmniej, co najmniej trzy kliniki, w których będzie mógł to swoje schorzenie leczyć. To są kliniki szwajcarskie, niemieckie, holenderskie, hiszpańskie, amerykańskie i azjatyckie. Wybiera sobie, która to ma być klinika, dostaje certyfikat na leczenie. I od czasu, kiedy się zdecyduje, przyjeżdża po niego transport, jeżeli mówimy tutaj o dziecku, to dziecko może z dwoma opiekunami mieć ten swój transport plus zakwaterowanie opłacone. W przypadku dorosłego to jest jeden opiekun, mają przez cały czas opiekę tłumacza, jadą na lotnisko, z lotniska lecą do tej kliniki i teraz jeżeli to jest leczenie w formie hospitalizacji, to oczywiście zakwaterowanie jest w klinice, jeżeli to jest leczenie w formie ambulatoryjnej, czyli że codziennie się przychodzi na to leczenie, no to zakwaterowanie wtedy jest w hotelu przy klinice. Mamy wtedy wszystkie te metody innowacyjne leczenia opłacone, czyli to, co jest skuteczne, to ta klinika będzie proponowała takie leczenie i od momentu pierwszego wyjazdu przez 3 lata z tych 9 milionów złotych można korzystać. Po, takim, po takiej terapii, oczywiście, przychodzi czas na rekonwalescencję, którą ubezpieczyciel również może zorganizować za granicą. Można też wrócić i tą rekonwalescencję odbyć w Polsce. Wtedy procedura jest trochę inna, czyli płaci człowiek sam za wszystko i to do, tylko dostaje zwrot na, na podstawie rachunków za te wizyty kontrolne. Jeżeli jest potrzebny jakiś lek, który ma być stosowany pomiędzy tymi leczeniami w klinice, to on jest również importowany do Polski i jest to opłacone. Następnie oczywiście musi wrócić do tej kliniki, sprawdzić stan zdrowia, czyli jak to leczenie z tym organizmem zadziałało. Jeżeli wyleczony, no to oczywiście wraca, wraca do kraju i jest, cieszy się życiem. Jeżeli kontynuuje to leczenie, a rzeczywiście leczenie nowotworów za granicą trwa średnio 8 miesięcy, więc duża szansa, że to leczenie musi być kontynuowane, no to oczywiście je kontynuuje i ubezpieczyciel nadal wszystkie te rachunki opłaca i to działa bezgotówkowo. Oczywiście tutaj też nie możemy zapominać o tym czarnym scenariuszu, którym jest śmierć, bo jednak nowotwór w Polsce jest to choroba śmiertelna, na zachodzie mówi się, że jest to choroba przewlekła, ale nadal, jeżeli choćbyśmy mówili o tej optymistycznej statystyce, że jeden na sześciu tylko umrze, to nadal to może być właśnie ta osoba i wtedy ubezpieczyciel również całą tą procedurę transportu, zwłok, zakupu, trumny, całą tą administrację również za człowieka załatwia. Czyli to jest ubezpieczenie, z którym sobie polskie państwo zupełnie nie daje rady i można powiedzieć, że właśnie dlatego, że w Polsce to jest choroba śmiertelna, a na zachodzie jest to uznawane już za chorobę przewlekłą, bo tam po prostu idą dużo dużo większe pieniądze na leczenie tego. Ten udział sektora prywatnego w leczeniu jest po prostu dużo wyższy, dużo więcej osób ma takie ubezpieczenie, dzięki czemu mogą się leczyć skutecznie i nie muszą przeżywać takiego dramatu, jak wiele osób w Polsce niestety przebywa, przeżywa, że jest lek, którym można wyleczyć, czy dziecko, czy męża, czy żonę, czy mamę, czy tatę, ale nas nie stać na ten lek, więc ta osoba umiera. Bo to jest ten dramat. Jeżeli coś jest nieuleczalne, okej, okay, to jest pech. I ja nie mówię, że to jest całkiem okej, okay, ale z tym się nic nie da zrobić, po prostu wiedza medyczna nie daje sobie z tym rady. Ale jeżeli coś się da zrobić, ale chodzi tylko o pieniądze, to to jest ten dramat. I tutaj państwo nie robi nic, A wręcz te świadczenia onkologiczne są zmniejszane. Prywatne ubezpieczenie tutaj odpowiada na to można powiedzieć bardzo kompleksowo, czyli z jednej strony mamy pokrycie kosztów bardzo drogiego leczenia za granicą w prywatnych klinikach renomowanych na całym świecie, z drugiej strony dożywotnia renta, odszkodowanie wypłacane w całości, podwójne odszkodowanie w razie trwałej niezdolności do pracy, dodatkowe pieniądze za każdą hospitalizację i za długość pobytu, za powód pobytu po szpitalu, plus ta prywatna opieka medyczna, wizyty lekarskie domowe.
0: Okej, tylko żeby jeszcze to nieco jaśniejsze się stało, bo tutaj mówimy o o kilku różnych ubezpieczeniach, to to o czym teraz mówiłeś, te, te, te powiedzmy kilkadziesiąt, Złotych miesięcznie w przypadku dziecka? Czy to są tylko te choroby onkologiczne, czy to jest ten cały zestaw jakichś takich głównych chorób, o którym mówimy? Czy do każdej choroby trzeba osobne ubezpieczenie wykupować?
1: Akurat to leczenie za granicą to jest pakiet czterech segmentów. Pierwszy segment to są nowotwory złośliwe w stadium inwazyjnym, w stadium przedinwazyjnym, czy też zmiany przedrakowe. Czyli to jest ten pierwszy segment nowotworowy. Drugi segment to są schorzenia kardiologiczne, które się, czyli na przykład operacja zastawek serca, czy też operacja bypassów. Trzeci segment to jest dowolna operacja, czy też zabieg neurochirurgiczny, czyli mówimy o operacjach na kręgosłup, mówimy o operacjach mózgu. W tym są również takie innowacyjne metody, czyli na przykład Cyberknife czy Gamma Knife. To jest taka nieinwazyjna metoda operowania na przykład tętniaka mózgu bez otwierania czaszki. E, mamy tutaj też przeszczepy szpiku czy przeszczep narządu i to jest spakietowane. Tutaj nie można wziąć części, a części nie wziąć, tylko każdy, kto kupuje sobie takie ubezpieczenie, ma to wszystko. I łącznie z tą sumą ubezpieczenia na 2 miliony euro na dzisiaj jest ona ustawiona. E, jej też nie można regulować, czy że ktoś chce milion, nie, nie ma takiej możliwości. Ta umowa jest sztywna, ale przez to, że jest sztywna, to właśnie średni koszt leczenia nowotworu za granicą to jest milion 800 tysięcy złotych i średni czas leczenia nowotworu to jest 8 miesięcy. Tutaj mamy 3 lata na korzystanie z tych pieniędzy i mamy 2 miliony euro. Chodzi o to, żeby wszystkie te tematy, które są możliwe, były pokryte z możliwie jak najwyższą górką, bo gdy zdarzy się ten najczarniejszy scenariusz, to chodzi o to, żeby te pieniądze po prostu wystarczyły. I teraz... Na dzisiaj, na czas nagrywania tego podcastu, to kosztuje dla dziecka 39 zł, dla dorosłego to kosztuje 82 zł miesięcznie. Prawdopodobnie na na czas emisji tego podcastu będzie to kosztowało już 46 zł dla dziecka, 93 zł dla rodzica. To nie jest umowa samodzielna, ją oczywiście się też pakietuje, jeżeli mówimy o tym ubezpieczeniu dla dziecka. To zawsze się to robi z rentą po rodzicu, czyli jeżeli rodzic umrze, to oprócz tego, że dziecko było ubezpieczone, czy w razie diagnozy poważnego zachorowania, żeby dostało odszkodowanie, plus miało możliwość pokrycia tej prywatnej służby zdrowia za granicą, to jeszcze ma rentę po rodzicu, która przykładowo może być tak zaprojektowana, że 5 dziecko do 18 roku życia będzie dostawało dodatkowe, dodatkową rentę 2000 zł miesięcznie, to to musi być spakietowane z tego powodu, że rodzic musi być ubezpieczony, bo dorosły musi być właścicielem takiej polisy. Jeżeli chodzi o dorosłego, dorosły również musi wykupić chociaż minimalne ubezpieczenie. To w razie śmierci to może być na 30 tysięcy złotych, czyli niskie do tego ubezpieczyć się jakkolwiek w razie poważnych zachorowań, czyli że za fakt diagnozy otrzymuje odszkodowanie, ale to może być znowu minimalne ubezpieczenie, na przykład za 6 zł na na 20 tysięcy w razie właśnie diagnozy jakiejś poważnej choroby i do tego dopiero dokłada sobie to leczenie za granicą za te 82, czy też później już to będzie 93 zł.
0: To jeszcze a propos tych zdrowotnych ubezpieczeń, czy jakby istnieje dobra szansa na to, żeby tak się ubezpieczyć, żeby w ogóle na co dzień omijać państwową służbę zdrowia tak zupełnie?
1: Jeżeli chodzi o te rzeczywiście prywatne ubezpieczenia, jeżeli ktoś chce omijać przychodnie, oczywiście są pakiety medyczne, które kupujemy sobie taki abonament i wtedy w ramach tego abonamentu mamy różne specjalizacje lekarskie, mamy internistę, mamy dermatologa, mamy ginekologa, mamy kardiologa, mamy nefrologa, i, i tych specjalizacji tam może być około 30. Rzeczywiście dostęp do tych lekarzy wtedy jest dużo łatwiejszy, bo jeżeli ktoś próbował kiedyś umówić się do przychodni po prostu w przód, to najbliższy termin do internisty jest za tydzień albo za dwa tygodnie, chyba że ktoś ma znajomości albo ma szczęście. Albo pójdzie pod przychodnię od 7.30 wystać swoje w kolejce i się załapie na numerek zerowy, czyli będzie kolejne 3, 3 godziny czekał w kolejce aż go lekarz z łaską przyjmie. Czyli jeżeli ktoś chce w komforcie i w takim, powiedzmy, zadowoleniu, względnym oczywiście, no bo jeżeli idzie się do lekarza nieprofilaktycznie, profilaktycznie, no to, to zadowolenie może być na drugim planie, ale mieć uśmiechniętego lekarza, mieć ładny gabinet, mieć nowoczesny sprzęt, który będzie robił badanie, USG serca, cokolwiek, no to rzeczywiście tutaj abonamenty medyczne, odpowiadają na tą potrzebę. I teraz nie wiem, czy abonamenty medyczne są ubezpieczeniem pierwszej potrzeby, bo jeżeli ktoś chodzi regularnie do lekarza, to prawdopodobnie miałoby to sens, ale jeżeli 100 zł mniej więcej kosztuje taki abonament i w tym abonamencie ja mogę chodzić do lekarza, ale i tak nie chodzę, a tylko kupuję to po to, żeby w razie czego mieć, to prawdopodobnie dużo bardziej się opłaca po prostu te dwa razy w roku, czy raz w roku, czy nawet cztery razy w roku pójść prywatnie na wizytę lekarską i za nią zwyczajnie zapłacić, bo sumując sobie te 100 zł razy 12 miesięcy w roku, to jest 1200 zł, więc jeżeli ja nie wydaję dzisiaj średnio 1200 zł na rok na tą prywatną służbę zdrowia, to tutaj nie istnieje potrzeba taka, żeby kupować taki pakiet medyczny, czyli znowu, to nie chodzi o to, żeby mieć wszystko, tylko pytanie, czy ja wszystkiego potrzebuję, bo Iść, jeżeli sobie skręcę kostkę, no to iść do lekarza, to jest tam wizyta 150 zł. Na początku się robi rentgen, to jest 50 zł, to mamy razem 200. Później trzeba zrobić USG, bo nie jest złamana, tylko na przykład skręcona, no to USG kosztuje kolejne 100-150 zł. No to mamy 350 zł a nie 1200. Jeżeli człowiek nie bada się regularnie, nie robi sobie takiego pełnego przeglądu zdrowia, to nie wyda tego. Wtedy nie ma potrzeby, żeby kupować taki abonament, chyba że rzeczywiście kupić ten abonament po to, żeby zacząć się badać, no to taki przegląd, 30-latka, przegląd, 40-latka, no to to idzie w tysiące, żeby zrobić wszystkie badania krwi, e, lipidogram, żeby zrobić morfologię z rozmazem, żeby zrobić enzymy wątrobowe, e, żeby zrobić sobie taki prawdziwy przegląd, taki jak się robi w aucie co roku. No to człowiek bardziej dba o to zwykle niż o siebie. No to to rzeczywiście wtedy pakiet medyczny ma sens, i powiedziałbym, że gdyby ktoś chciał o siebie dbać, to pakiet medyczny ma sens, ale jeżeli tylko wtedy, kiedy coś, Coś mu się stanie, żeby mógł iść do lekarza. Oceniam, że nie spina się to ekonomicznie. Co więcej, jeżeli to jest tak, że ktoś jest zdrowy i obawia się tylko o wypadek, to ubezpieczenie takie, żeby sobie zabezpieczyć tylko prywatną, powypadkową służbę zdrowia, to ono kosztuje niecałe 10 zł miesięcznie i wtedy ma się 10 tysięcy złotych na te właśnie wizyty u internisty, u ortopedy, u chirurga i żeby sobie później prywatnie zrobić rezonans, tomografię, USG czy rentgena, później żeby zrobić tą prywatny zabieg, prywatną operację, później żeby w aptece kupić środki przeciwbólowe, przeciwzakrzepowe czy opatrunkowe, żeby kupić sobie sprzęt rehabilitacyjny typu kulę, typu ortezę, typu stabilizator i później tą całą prywatną rehabilitację, czyli czy fizjoterapię, czy czy fizykoterapię, czy Farmakoterapię czy kinezyterapię, to, to można mieć za 10 zł miesięcznie.
0: Okej, okay, czyli jakby to wiadomo, także niektóre rzeczy są trudno ubezpieczalne, jak właśnie regularne wizyty u lekarza. Tak, no to pewność wizyt jest dość wysoka, więc samo instytucja ubezpieczenia tutaj średnio ma sens. Tak? ale są te poważniejsze rzeczy, o których mówiłeś wcześniej, które jest małe ryzyko, ale no bardzo duże koszty, gdzie to ubezpieczenie jak najbardziej może działać, a jeśli chodzi też, tak powiem, te pomiędzy, to uważa, że jakieś te ubezpieczenia od wypadków raczej większość rzeczy rozwiązują, tak? Dobrze, Cię rozumiem.
1: Wypadkowo jesteśmy w stanie pokryć praktycznie wszystko. Zdrowotnie powiedziałbym, że prawie wszystko, aczkolwiek tak, żeby na przykład, jeżeli ktoś by wymyślił, nie płacę za NFZ, chce mieć tylko prywatną służbę zdrowia. To teraz taki pobyt w szpitalu państwowym może się okazać niemożliwy do zabezpieczenia ubezpieczeniem w pełni, jeżeli to jest pobyt inny niż wypadkowy. Czyli jeżeli by to była na przykład jakaś operacja, której sobie nawet w tej chwili nie potrafię wyobrazić, jaka by to była, bo jeżeli ona jest związana z którymkolwiek, z poważnych zachorowań, no to oczywiście jesteśmy w stanie to zabezpieczyć, ale jeżeli to byłoby coś, co nie jest poważnym zachorowaniem, a jednocześnie z drogą procedurą, NFZ-owską, to ta szeroka umowa, która wypłaca odszkodowanie za każdą hospitalizację, ona prawdopodobnie nie wypłaci takiej kwoty, jaka jest potrzebna do tego, żeby uiścić rachunek za szpital. Można byłoby pokombinować w taki sposób, żeby na przykład kupić je dwie, albo trzy, albo cztery, albo połączyć ileś tych ubezpieczeń, żeby one w sumie tyle wypłaciły. Obawiam się jednak, że taniej byłoby wtedy zapłacić jednak tą dobrowolną składkę na NFZ, czyli około te 500 złotych. Chyba, że ktoś ma możliwość, to równie dobrze może się zatrudnić na 1, 160. etatu i płacić 20 zł za NFZ wtedy, bo w Polsce nie ma rozgraniczenia, czy ktoś płaci 20 zł na NFZ, czy 5 tysięcy na NFZ. Wszyscy mają równe prawa.
0: Okej, okay, czy jakby takich wiem, amerykańskich ubezpieczeń zdrowotnych, które jak idzie do szpitala to po prostu finansują te wszystkie świadczenia. Jeszcze się u nas to nie rozwinęło przez to dominację państwowego sektora w tej szpitalnej strefie. Dobrze to rozumiem?
1: Są takie ubezpieczenia. Są one, są na świecie takie ubezpieczenia. One są bardzo popularne u marynarzy i teraz w takich złotych czasach, kiedy armatorzy, szczególnie w tej branży obszar, czyli związanej z ropą, najlepszym swoim pracownikom, czyli tym najwyżej postawionym oficerom na statku, fundowali takie ubezpieczenie, które kosztowało między 2 a 3 tysiące złotych miesięcznie i to było ubezpieczenie, które pokrywało koszty dla całej rodziny, od czegokolwiek co się działo, to w tym był zawarty i stomatolog i w tym były wszystkie recepty, jeżeli ktoś chorował nawet na jakąś po prostu przeziębienie, czy była potrzebna operacja prywatna, czy była potrzebna operacja w państwowym szpitalu, czyli to, było, to jest takie bardzo bogate ubezpieczenie od pokrycia wszelkich kosztów leczenia. Tylko to kosztuje właśnie te 2-3 tysiące złotych miesięcznie i tam nie ma odszkodowania, czyli człowiek może się wyleczyć, ale pytanie, za co będzie wtedy żył? Czyli to jest jakby ta jedna nóżka, bardzo bogata, oczywiście z limitami. Też to nie jest tak, że tam można zrobić z tego wszystko. Tam jest na przykład na milion funtów ustawiony ten limit. Czyli istnieje taka możliwość, tylko znowu, są ubezpieczenia od tego, żeby się leczyć w prywatnym szpitalu. Ale gdzie w Polsce mamy prywatne szpitale? No mamy w Warszawie szpital prywatny. Tu, gdzie ja mieszkam w Szczecinie, był jeden szpital prywatny, ale już się zlikwidował, bo się okazało, że jednak nie ma aż takiego popytu na te prywatne usługi. Ten rynek w Polsce prywatnych szpitali leży. Tak czy inaczej mamy Państwową Służbę Zdrowia, która w tej chwili można powiedzieć, że nie ma alternatywy, bo nawet jeżeli ktoś się chce leczyć za pieniądze, to i tak w Polsce to będzie w państwowym szpitalu.
0: Okej, okay. jakby przeszliśmy prawie wszystkie te ubezpieczenia mniej lub bardziej wyraźnie, bo i o wypadkach mówiliśmy, i o zarówno ubezpieczeniu zdrowotnym, jak i chorobowym, bo to jest tam w tych polskich składkach tak. odróżnialne, ale już o tych świadczeniach mówiliśmy. Zostają nam takie składki jak Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy. To Mam wrażenie, że tak nieco trudniej to, to, to ryzyko zidentyfikować, przed którym nas bronią te składki, akurat.
1: Tak, tego się nie ubezpiecza.
0: Więc jest to pewna specyfika polskiego systemu ubezpieczeń społecznych, ale dobra, to gdybyśmy sobie wyobrazili taką sytuację, że tych państwowych ubezpieczeń nie ma, bo jakoś dziwnym trafem nam się udało je zlikwidować i mamy, ten medianowy pracownik ma te 1900 zł do dyspozycji, to co gdybyś mu zaproponował tak na szybko i na co on mógłby liczyć w wypadku tych niesprzyjających wypadków, o których
1: rozmawiamy od godziny? Dobrze, to teraz tak. Jeżeli mówimy, powiedzmy sobie tak, 30-latek, 40-latek, 50-latek, każdy z nich ma podobną kwotę do dysponowania, czyli te około 2000 zł. To teraz tak, jeżeli mówimy o 30-latku, to w razie śmierci może być ubezpieczony na milion złotych, czyli osoba przez niego wskazana, czy rodzina, czy nie rodzina, otrzymuje milion w razie śmierci. Jeżeli on by nie umarł, ale by właśnie poważnie zachorował, nowotwór zawał, udar, inne choroby poważne. Odszkodowanie jednorazowo w wysokości 2 milionów złotych plus drugie 2 miliony, jeżeli w ciągu roku się nie wyleczy, czyli łącznie 4 miliony złotych. 4 miliony złotych dla 30-latka to jest kwota, która jeżeli byśmy dla niego projektowali rentę na kolejnych 40 lat, czyli do 70 roku życia, to ta renta byłaby w wysokości 14 tysięcy złotych w zaokrągleniu, troszkę ponad. Oprócz tego, i teraz niezależnie czy to byłoby kalectwo, czy to byłaby poważna choroba, które powodują tą trwałą niezdolność do pracy, to taką rentę wtedy on by mógł otrzymać. Kolejna sprawa, czyli cała prywatna powypadkowa służba zdrowia, oczywiście opłacona, czyli lekarze, badania, zabiegi, operacja, apteka, sprzęt rehabilitacyjny, prywatna rehabilitacja, plus możliwość leczenia się za granicą w razie tych poważnych chorób. To wszystko by było w razie drobnych urazów. 3000 zł za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu, czyli w razie złamanego paluszka, 6000 zł odszkodowania w razie złamanej ręki, to jest między wtedy 15 a 30 tysięcy zł odszkodowania czy powiedzmy zerwane więzadła krzyżowe, no to wtedy by to było 36 tysięcy złotych odszkodowania, czy w razie hospitalizacji trzy wypłaty i za długość pobytu i za powód pobytu i i po szpitalu i te wizyty lekarskie domowe i transport medyczny, czyli całe takie to spakietowane, to jest mniej więcej ten koszt właśnie, o którym mówiliśmy, nawet powiedziałbym, że niższy, jeżeli byśmy dołożyli do tego jeszcze w przypadku tej krótkiej niezdolności do pracy, takiej do dwóch lat, pensję, 5 tysięcy złotych miesięcznie, dodatkowo, to nadal nam nie wyjdzie taka składka 1900 zł, to nadal będzie poniżej, bo to będzie jakieś 1750 zł.
0: No to dobrze, to akurat zostanie na wizyty lekarskie płatne od ręki, tak? O tym też mówiliśmy, więc to w zasadzie jeszcze nam do przykładu też
1: może pasować. Może tak być, albo można byłoby na przykład zamiast tej renty 14 tysięcy złotych do 70 roku życia zrobić połowę tej renty, czyli 7 tysięcy złotych, gdzie 7 tysięcy prawdopodobnie też byłoby wystarczające, jeżeli chodzi o życie, a... Te brakującą kwotę, taki 30-latek mógłby, znaczy te, te, te różnice, czyli to jest około te wtedy 500 złotych w składce. Jeżeli on by z kolei to zaczął inwestować, to miałby dodatkowo 2400 złotych prywatnej emerytury jeszcze, tej takiej 20-letniej od 65, więc to by była opcja dla 30-latka. Dla 40-latka również ubezpieczamy go w razie śmierci na milion złotych, czyli to jest to, co dla rodziny. W razie poważnego zachorowania milion złotych odszkodowania. W razie trwałej niezdolności do pracy po tym poważnym zachorowaniu drugi milion, czyli 2 miliony i w razie kalectwa również milion, czyli u tamtego ubezpieczaliśmy go na 2 miliony plus 2 miliony, czyli przy tym zbiegu roszczeń były 4 miliony. Tu robimy z tego połowę. Mniej więcej w ubezpieczeniach jest tak, że co 10 lat koszt ubezpieczenia się podwaja, czyli jeżeli 30-latek kupuje ubezpieczenie, to 40-latek ma dwa razy droższe, jeżeli kupują w tym samym momencie. Więc ubezpieczony byłby po milionie, cała reszta świadczeń byłaby identyczna. I wtedy składka też nam wyjdzie podobna, czyli różnica byłaby w tej trwałej niezdolności do pracy, czyli zamiast 14 tysięcy renty byłoby 7 tysięcy renty i ta renta jest 30-letnia, a nie 40-letnia, no bo do 70 zostało 30 lat. Jeżeli chodzi o 50-latka, to znowu, jeżeli mamy zachować składkę, czyli znowu zmieścić się około w tych 2000 złotych, to ubezpieczamy go nadal na milion w razie śmierci, ale już poważne zachorowania na pół miliona, niezdolność do pracy na pół miliona, kalectwo na pół miliona, czyli z tego nam wyjdzie renta, już policzymy ją. milion złotych i przez 25,5 tysiąca renty. Ta czasowa niezdolność do pracy byłaby na identycznym poziomie jak wcześniej mówiliśmy, czyli też 3000 zł za każdy 1% uszczerbku, też cała prywatna powypadkowa służba zdrowia, też leczenie za granicą, te trzy wypłaty szpitalne, powiedzmy za 2100 nie więcej, 2200 zł. Miałby do tego jeszcze tą pensję 5000 zł gwarantowaną przez dwa lata. Czyli tak by, się to, tak by się to przekładało już ofertowo na to, co jest możliwe do zrobienia na rynku. To oczywiście nie jest jeden produkt ubezpieczeniowy, tylko to jest kilka produktów ubezpieczeniowych połączonych. W jedną ofertę, która po prostu zabezpiecza te różne segmenty od śmierci po niezdolność do pracy, trwałą, czasową i pokrycie kosztów, i odszkodowanie, i pensja, bo tak jest najbezpieczniej.
0: Okej, okay, ale jakby tutaj tylko w tym pierwszym przypadku do 30-latka, osobno o emeryturze wspomniałeś, tak? To znaczy tej prywatnej.
1: Wspomniałem o tej prywatnej emeryturze, bo rzeczywiście jeżeli rozmawiamy o tym, że człowiek ma 1900 zł średnio do przeznaczenia, to to nie jest kwota, którą płaci człowiek, który zarabia 15 tysięcy złotych, tylko to jest człowiek, który zarabia 5 tysięcy złotych. Mniej więcej te 5 tysięcy. Więc ja traktuję to, że on potrzebuje 5 tysięcy, a nie 14 tysięcy renty. Dlatego powiedziałem, że być może nie jest potrzebna renta 14 tysięcy, bo wypadek czy choroba to nie jest moment, w którym ubezpieczenia Pozwalają się wzbogacić. Ideą ubezpieczenia jest raczej wyrównanie straty niż podniesienie standardu życia i zwiększenie wydatków. No bo miałem to szczęście, że zachorowałem, albo miałem to szczęście, że miałem wypadek. Nie, to jest nieszczęście i teraz ubezpieczenie ma wyrównywać stratę. Więc w tym przypadku tego 30-latka, u niego ubezpieczenie jest rzeczywiście tanie, i teraz tanie ubezpieczenie, no to możemy je zrobić bardzo wysokie. I teraz. Czy jest potrzebna mu renta 14 tysięcy? Prawdopodobnie wystarczy te 5 tysięcy renty, bo on tyle dzisiaj wydaje, a może 7, no bo jeszcze będzie inflacja, jeszcze coś się będzie zmieniało. Więc tam została luka na to, żeby zrobić to oszczędzanie na emeryturę. W każdym przypadku możemy sobie to tak przekalkulować, że obniżymy rentę, a dołożymy emeryturę, no bo ryzykiem jest i to, że ktoś może umrzeć i to, że nie umrze, ale już nigdy nie będzie pracował, albo że nie będzie pracował tylko przez jakiś czas, ale ryzykiem jest również to, że nie umrze, tylko dożyje do tej emerytury i tam nadal potrzebuje pieniędzy. Bo są te koszty życia właśnie typu dach nad głową, typu jedzenie, typu ubranie, które trzeba pokrywać, czy się pracuje, czy się nie pracuje.
0: Jasne, tylko właśnie o to mi chodziło, tak, że, żeby był pokazany, że jest możliwe pokrycie praktycznie całego tego zakresu,
1: jaki jest tak, dokładnie tak.
0: obejmowany przez państwo obecnie. Plus jeszcze tutaj dodałeś to ubezpieczenie na życie, które pokrywa dużo więcej niż to, co Państwo dzisiaj oferuje, tak? To, co mówiłeś na początku, że. Dokładnie tak. W przypadku śmierci, to, to, to rodzina zostaje z zasiłkiem pogrzebowym i trudnościami z dzieleniem spadku, a nie z jakimś świadczeniem, które można wykorzystać. Jakby tutaj z definicji założyłeś, że że, że robimy coś bardziej kompleksowego i lepszego niż to, co jest dzisiaj w ramach ZUS-u dostępne. Tak. Ale jakby rozumiem, że obniżając lekko te, te, te kwoty ubezpieczeń, te emerytury można by włożyć do każdego zestawu też u 40-latka czy 50-latka, tak?
1: Dokładnie, tak. Okay. Temat emerytury, on jest, on jest bardzo szeroki, bo, bo, bo w temacie emerytalnym jakby potrzeba. Czemu, czemu w ogóle tą emeryturą się zajmować? Jedną jest oczywiście to, że wartością samą w sobie jest posiadanie oszczędności i to uniezależnienie się od ZUS-u, od państwa, jak już nie pracuje. Druga sprawa jest taka, że początkowo każdy z nas jest zależny od rodziców, od opiekunów. Później stajemy się samowystarczalni, a tak naprawdę bardzo niewiele osób staje się tak prawdziwie niezależnych finansowo. Jeżeli ktoś by chciał to zrobić, to oczywiście to trzeba zaplanować. W jaki sposób to zaplanować? No, coś trzeba ustalić, w jaki sposób to zrobić, drogę dojścia do tego. Czyli doprowadzić do sytuacji, że nie pracuję, a mam pieniądze, albo pracuję, bo chcę, a nie dlatego, że muszę. I to jest ten bezpieczny scenariusz. Kolejnym powodem jest to, żeby móc przejść na przykład na wcześniejszą emeryturę. Emeryturę, bo na świecie ludzie średnio przechodzą na emeryturę w wieku 64 lat, co oznacza, że większość życia najpierw się uczą, później pracują, a tak naprawdę nie mają w ogóle tego czasu na to, żeby spędzać czas w taki sposób, jakby chcieli. I znowu, jeżeli się za to planowanie nie wezmą, no to przeżyją to życie właśnie w pracy. Kolejny temat to jest to, że skoro żyjemy coraz dłużej i ta średnia wieku się wydłuża, to wraz z wiekiem przyjdą te problemy zdrowotne, których dzisiaj nie ma, a te problemy zdrowotne oczywiście postęp technologiczny. Technologiczny spowoduje, że będą mogły być objęte jakąś opieką, ale to będzie również kosztowało. To są kolejne pieniądze, których się potrzebuje w tym ostatnim rozdziale życia. Kolejna sprawa to jest odpowiedzialność za to, żeby na przykład nie być na garnuszku swoich dzieci albo co gorsza wnuków, bo teraz tak, jeżeli ja nie stać mnie na moje życie na emeryturze, bo sobie na nią nie odłożyłem dodatkowo, to mówię swoim dzieciom, utrzymujcie mnie. W takim razie te moje dzieci, które są wtedy w wieku powiedzmy tam 40 paru lat, łożą na mnie, czyli jednocześnie nie łożą na swoje dzieci, którym mogliby dać lepszy start w dorosłość, a jednocześnie sami nie oszczędzą na emeryturę, no bo łożą na mnie i kopiujemy taki schemat biedy wtedy z pokolenia na pokolenie. No i generalnie emerytura to jest temat, który ludzie powinni usiąść, przemyśleć, załatwić i mieć z głowy, bo naprawdę jest dużo, dużo więcej innych problemów, które ma się na co dzień, to chociażby ta emerytura nie była problemem.
0: A to jeszcze tylko takie jeden wariant tych naszych... czy jeśli mówimy o osobach, które zarabiają mniej niż mediana, powiedzmy bliżej pensji minimalnej, czy istnieją oferty także dla takich biedniejszych osób?
1: Oczywiście, że tak. To jest tak, że zawsze prywatne ubezpieczenie ma być odzwierciedleniem tego, kogo ubezpieczamy. Dlatego jeżeli ubezpieczamy nauczyciela i ubezpieczamy jego dochody na poziomie 3000 zł, to, to jest inna polisa, niż kiedy ubezpieczamy na przykład menedżera w jakiejś korporacji i ubezpieczamy jego dochody, które wynoszą 10 tysięcy złotych, a jeszcze inne jest ubezpieczenie dla prezesa spółki, który na przykład zarabia 30 tysięcy złotych. Po prostu... Sumy ubezpieczenia zakresowo to powinny być ubezpieczenia wszystkie podobne, żeby te wszystkie segmenty były zabezpieczone. Chociaż jeżeli jest to pracownik na umowie o pracę, naprawdę możemy zrobić dużo niższe ubezpieczenie tej czasowej niezdolności do pracy, bo on ma L4 w umowie o pracę. Jeżeli mówimy o całej tej reszcie umów, to czy ktoś, kto zarabia mniej choruje na raka, czy prezes spółki giełdowej choruje na raka? Koszty są te same. Czyli tutaj są umowy, które powinny być równie wysokie, a są umowy, które mogą być niższe i dostosowane do poziomu dochodów, bo co innego zabezpieczać odszkodowaniem dochody 3000, co innego zabezpieczać odszkodowaniem dochody 10, 15 czy 50 tysięcy złotych. A za tym oczywiście idzie cena.
0: Jasne, to jeszcze tylko może powiedzmy, dlaczego to może czasami brzmieć jakoś tak magicznie, tak, że płacimy nie wiem 40 czy 80 złotych miesięcznie i, i możemy dostawać świadczenia na nie wiem 8 czy 9 milionów złotych. Skąd się ta arytmetyka bierze i co te firmy ubezpieczeniowe tak dopłacają do nas, czy, czy o co tutaj chodzi?
1: Na pewno nie dopłacają, aczkolwiek akurat ten produkt to jest produkt hiszpańskiej firmy, która to firma dystrybuuje ten produkt poprzez ubezpieczycieli w całej Europie czyli stworzyli produkt, który ubezpieczyciele niektórzy w każdym kraju Europy dołączają jako opcja dodatkowa do swoich polis. I w ten sposób oni stworzyli system dystrybucji, gdzie jest mnóstwo ludzi, którzy wspłacają do tego wspólnego jakby tego worka pieniędzy, w którym ten, kto jest potrzebujący, to z niego bierze, a wszyscy się co miesiąc na to składamy. I tak policzyli te składki, tak policzyli tą ofertę, żeby to się spinało, żeby zawsze było więcej płatników niż biorców. Umówmy się, no to nie tak nie jest tak, że każdy W tej chwili choruje na nowotwór. Fakt, że poważne zachorowania mają taką statystykę, że jedna na trzy osoby do 65 roku życia na coś zachoruje, ale to coś to nie są tylko nowotwory, to coś to nie są tylko te sprawy, które tam są objęte tym ubezpieczeniem. Im więcej osób jest ubezpieczonych, tym stawka za to ubezpieczenie może być niższa. Więc tutaj chodzi o to, że oni bardzo dobrze policzyli ten produkt i to zarządzanie ryzykiem jest bardzo rozproszone, no bo mnóstwo ludzi w całej Europie ma to ubezpieczenie.
0: Tak, no to możemy tylko powiedzieć, że no tutaj po prostu działa wycena ryzyka, kalkulacja ekonomiczna i tak te, te produkty są racjonalne tak i dostosowują to, jaka pula spływa ze składek do tego, jakie kwoty są potrzebne na zabezpieczenie tych ryzyk, więc jest to coś przeciwnego do... Z tą ubezpieczeń społecznych, gdzie jest po prostu procentowa kwota dochodu, która ma wpływać jako na przykład ubezpieczenie zdrowotne, i później zastanawiają się, jak tę kwotę rozdzielić. Tak, jakby tutaj jest to liczone w drugą stronę, że mamy jakieś ryzyka, które musimy zabezpieczyć, potrzebują na to tyle i tyle pieniędzy, więc składka wychodzi taka i taka patrzymy, jakie są ważne czynniki, które różnicują. Najczęściej jest to w tym przypadku wiek, ale też pewnie przy jakichś innych produktach to mogą być, nie wiem, jakieś takie nawyki, że nie wiem, że jest tak, że nie wiem, że palacze muszą płacić więcej ubezpieczeniu na życie, czy czy coś, czy raczej takie rzeczy nie istnieją?
1: Czy są takie produkty, w których rzeczywiście palenie wpływa na składkę tak bezpośrednio od razu? Aczkolwiek zawierając ubezpieczenie, takie ubezpieczenie, które działa, to ono zawsze się, złożenie wniosku o takie ubezpieczenie zawsze się wiąże z tym, że trzeba wypełnić ankietę medyczną. I w ankiecie medycznej są takie pytania, oczywiście o wzrost, o wagę, o styl życia, czy ktoś coś ćwiczy, trenuje, czy robi to regularnie, czy pije, czy pali, czy jakieś bierze narkotyki, czy był hospitalizowany, czy w rodzinie były jakieś poważne choroby, czy przyjmuje jakieś leki z zalecenia lekarza. Tego typu pytania są w ankiecie medycznej, i teraz ja jeszcze nie, nie miałem takiego przypadku, żeby samo palenie miało jakikolwiek wpływ na składkę. Jeżeli to palenie prawdopodobnie byłoby powiązane z tym, że już był człowiek hospitalizowany w związku na przykład z nadciśnieniem i jednocześnie w rodzinie ojciec miał kardiomiopatię i zawał serca, prawdopodobnie składka by wtedy wzrosła, no bo to ryzyko wydaje się wtedy zupełnie inne niż standardowe.
0: Tak, dlatego możemy powiedzieć, że jakby dzięki temu poniekąd wiemy, jak na przykład niektóre ryzykowne zachowania wpływają na... Szanse różnych zachorowań, jakby ile musimy więcej zapłacić składki, żeby dalej te różnego rodzaju mniej lub bardziej zdrowe aktywności prowadzić, co też jakoś, powiedzmy, biorąc pod uwagę dobrobyt całego społeczeństwa może mieć znaczenie, także jakby że można na przykład nie wiem, zniechęcać do palenia, braku aktywności fizycznej, nadużywania alkoholu, narkotyków yy, czy innych tych czynników, które wymieniłeś w taki dobrowolny sposób, a nie jakimiś nakazami koniecznie, czy
1: zakazami. Dokładnie. A jako ciekawostkę mogę jeszcze powiedzieć, że cena za ubezpieczenie takie właśnie od poważnych zachorowań w 2008 roku była wyższa niż jest dzisiaj. Czyli w trakcie, jak się coraz więcej ludzi w tym czasie ubezpieczyło, bo ta świadomość ubezpieczeniowa Polaków rośnie, to wraz z tym, że jest więcej osób ubezpieczonych, to ryzyko jednostkowe spadło i również cena tego ubezpieczenia spadła.
0: To bardzo dobra wiadomość. To w takim razie jeszcze może powiedz, jeśli ktoś chciałby może kogoś zainteresowały te kwestie ubezpieczeniowe i chciałby ewentualnie się z tą skontaktować, to gdzie najlepiej zajrzeć na Facebooka, na stronę internetową, co byś polecał?
1: Najprościej przez Facebooka prawdopodobnie się skontaktować, bo tam jest przyciski, można napisać, można również dzwonić do mnie bezpośrednio. Numer telefonu jest i na stronie, i na Facebooku. Łatwo mnie znaleźć w tych mediach, czy społecznościowych, czy po prostu w internecie wpisując moje imię i nazwisko. Czyli Kancelaria
0: Finansowa Paweł Skotnicki. W takim razie ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Mam nadzieję, że nasi słuchacze i słuchaczki na tym naszym dzisiejszej rozmowie jakoś skorzystali i dziękuję też Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że usłyszymy się wkrótce. Do usłyszenia.